0: Buenos días, viernes 20 de enero de 2023, capítulo 908 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy no estoy acompañado por primera vez desde que empezamos esta sexta temporada. No estoy acompañado un viernes y diréis, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? Bueno, pues por culpa mía, en realidad, porque ha sido una semana de reentré tremendamente intensa y no tenía, no tenía prevista una entrevista con tiempo suficiente, una conversación con tiempo suficiente volveremos con las eh, conversaciones el viernes que viene, que toca eh, conversación con José Luis Hurtado en torno al mundo de las series, lo que está viendo. Vamos a hablar de algunas cositas muy interesantes y luego seguiremos con la ronda de toda la enorme cantidad de gente que está por ahí. Eh, bueno, pues en la nómina de este podcast. Lea se nómina entre comillas. Dicho lo cual, como es un episodio de viernes y esto no es una amenaza, me voy a tomar alguna libertad. Y dirás, oh, si cuando dices que vas a tardar poco, tardas 20 minutos, no queremos saber lo de la libertad. Bueno, tú ya lo estás viendo en el podcatcher, ya sabes lo que dura este episodio, pero te voy a decir una cosa, es un episodio que merece la pena. Cuando yo tendría, pues no lo sé, 14 años, yo creía que sabía, ¿vale?, y entonces recuerdo una conversación con dos amigos allá en Ríos, más allá de Espinosa de los Monteros, en la comarca de las Merindades, donde yo pasaba las vacaciones, en la que otro que se llamaba como yo, pero que era de Leyoa, Pedro, estábamos él, otro amigo y yo, tres varillas por allí moviéndonos y de pronto nos pusimos a hablar de la virginidad de las chicas. ¿Vale? Echadle 13, 14 años, por ahí andábamos. Y yo dije, sentando cátedra como soy yo, lo de la virginidad de las chicas solo es algo metafórico. Después con el tiempo pensé que me había equivocado y después con el tiempo pensé que no, que no me había equivocado, que realmente era algo metafórico, más allá de que pudiera haber componentes físicos. Y diréis, vaya manera de empezar un viernes. Bueno, pues es que voy a hablar de la tarifa de gas y de la tarifa de energía eléctrica. Yo creo que voy a intentar hacer, o creo que voy a conseguir hacer, el programa definitivo, para los que no os habéis terminado de aclarar, pero, y ahí la referencia a mi sobradez de 13 años, hablando de algo tan peculiar como la virginidad de las chicas, mi sobradez eh, debe serviros como ejemplo porque quizás alguno pensáis que ya lo sabéis todo y posiblemente alguno llegue al final del episodio o alguna y diga pues no, no me has aportado nada nuevo pero creo que quizás sí y creo que es una manera de dejar sentadas algunas bases sólidas para que bien si os sirve a vosotras o a vosotros Bien, si queréis compartir este episodio, terminéis por responder con un podcast a todas estas personas, a mí me ocurre en el trabajo cada semana, que no terminan de aclararse entre la tarifa regulada, el tour del gas, las tarifas de mercado libre y qué es lo que más conviene. Vamos a empezar por dejar una cosa clara desde el principio y nos quitamos el gas de en medio. No hay nada más barato que la tarifa de último recurso del gas. Bien, pero para explicar cómo contratar esto, igual que luego para explicar cómo contratar una eh, tarifa regulada de energía eléctrica, un precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, hay que explicar que en España hay dos tipos de empresas energéticas. Ninguna de ellas es de capital público. La tuvimos, Endesa, pero ya no es de capital público. Todas son privadas. Pero algunas de estas empresas, las otras empresas, sus dueñas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, la antigua EDP, ahora Total Energy, no quieren que sepas que existen. Y esto suena mucho a clickbait, esto suena mucho a lo que no quieren las empresas eléctricas o energéticas que sepas. Pero me ha tocado decírselo a una persona esta semana. Oye, pero Pedro, ¿y entonces yo por qué nunca he oído hablar de estas empresas? Y le he dicho, mira, no me quiero poner conspiranoico, pero no quieren que sepas que existen. El Estado obliga a las grandes comercializadoras y algunas no tan grandes a disponer de empresas que venden energía con tarifas reguladas. Son dos mundos distintos y por lo tanto por eso quiero diferenciar la energía eléctrica de la tarifa de último recurso de gas. Lo que tienen en común es que las dos están reguladas, están sometidas a un control público. La que mejor funciona de las dos, sin duda alguna la que tiene más intervención, la tarifa de último recurso de gas, el tour de gas, que así se llama. Cada tres meses el gobierno, el Estado, Fija un precio por el kilovatio hora de gas. Si utilizo alguna imprecisión, disculpadme, pero creo que lo importante, lo fundamental, va a estar bien. vale. Digo con el tema de kilovatio hora, kilovatio, este tipo de cosas que a mí siempre se me cruzan. Tenemos el mercado a tope de comercializadoras que nos van a ofrecer un montón de ofertas. Tarifas de gas, tarifas de electricidad... Tarifas combinadas de gas y electricidad prometiéndonos un descuento en alguna de ellas que luego lo miras en la factura y apenas son unos céntimos al mes, pero sin ninguna duda contratar con alguna de las empresas que ofrecen tarifa regulada de gas, el TUR, la tarifa de último recurso de gas, es siempre más barato. Aparecía una noticia y no va a ser muchas veces que cite yo a los informativos de Telecinco, pero me ha parecido que estaba bien. Aparecía una noticia como en la última parte del año 2022 en la web de informativos Telecinco en donde explicaba claramente cómo. Tanto si somos un pequeño consumidor doméstico, lo que viene siendo una familia media como si somos una gran familia, como si somos una super mega familia, es decir, si consumimos 1000 kWh al año, o 6000 kWh al año, o 10.000 kWh al año, en cualquiera de esos casos, y tirando de comparadores de la OCU y de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, que aunque tienen sus limitaciones nos sirven para hacernos una idea, en cualquiera de esos tres escenarios de consumo, Siempre es más barato contratar la tarifa de último recurso, la tarifa de gas regulada. ¿A quién se la podemos contratar? Fundamentalmente a Endesa Energía 21, a Gas Natural S.U.R., es decir, la empresa que Naturgi, y quizás alguna de estas haya cambiado de nombre, ¿eh? pero buscáis eh, tarifa regulada de gas y os van a aparecer todas las empresas. O a Cure Energía, la Iberdrola Comercialización de Último Recurso, que se llama así. Sociedad Anónima Unipersonal, SAU. En el caso de un usuario familiar que consuma 1000 kilovatios hora de gas anualmente, la tarifa más barata, insisto, es la TUR. Serán unos 132 euros al precio que en aquel momento tenía el gas. Estamos hablando de hace unos 4 o 5 meses. Y ese mismo consumo en una empresa de mercado libre. En la tarifa más barata de Mercado Libre hubiera subido a 219 euros. Estamos hablando aproximadamente de unos 90 euros de diferencia, pero no 90 así como así, sino de 130 a 219, un porcentaje muy, muy importante. Si nuestro consumo es alto, 6.000 kilovatios hora al año, el ahorro sería ya mayor de 517 euros que nos costaría el gas. Con la tarifa de último recurso, si pasamos al mercado libre, nuestra factura sería anualmente de unos 1.000 euros. Y si ya somos un super mega gran consumidor de gas natural con volúmenes de 10.000 kWh anuales, algo que ni tú ni yo consumimos, créeme, estamos más en el entorno de los 1.000, contratar la tarifa regulada, la tarifa de último recurso, prácticamente nos deja el precio a la mitad de pagar unos 850 euros con la tarifa de último recurso a unos 1700 euros en una factura anual de precio, eh, de, precio de mercado. Hay que recordar que cualquier persona, cualquier usuario consumidor que tenga un consumo anual inferior a los 50.000 kilovatios hora, eso no lo tenéis, o sea, no lo tenéis, que yo utilizo todos los días un coche eléctrico, que eso no se tiene, ya os lo digo yo, bueno, pues cualquiera puede contratar la tarifa de último recurso a través de, la, de las comercializadoras de referencia, que son las que os he dicho, no hay más. Para el asunto gas, vale, para el asunto energía eléctrica, tenemos unas cuantas más. Por lo tanto, primera lección, amiguitos, niños, niñas, no hay que contratar el gas con las empresas uh, de mercado libre. No hay que hacerlo. Ni Iberdrola, ni Endesa, ni Naturgy, ni ninguna empresa que nos ofrezca gas en el mercado libre. Tarifa de último recurso. Dos de las grandes, pues Energía 21, propiedad de Endesa, y Cure Energía, en Curenergia.es de Iberdrola. ¿Vale? Hay más, pero no os volváis locos, no os volváis locas. Esas dos van bien. Vamos a la energía eléctrica. Con la energía eléctrica quería hacer algo un poquito más profundo. No solamente convenceros de que si tenéis algún tipo de vulnerabilidad, nuevamente, seguro, la tarifa regulada de luz, el PVPC, es el más barato porque después vais a tener derecho al bono social, sino que nuevamente, y tal y como está en estos momentos el precio de la energía, en buena medida gracias a la intervención que ha hecho el Estado en España, Está muchísimo, 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 pero muchísimo, muchísimo más barato que en Europa la mayor parte de los días, con el asunto de la excepción ibérica, eh, tanto España como Portugal están en días, como ocurrió durante esta semana, días en que había 5 euros y pico por el megavatio. Y mientras tanto teníamos a la mayor parte de Europa pues en torno a los 100 llegando a los 138 que marcaba no me acuerdo qué país. vale. La excepción ibérica funciona. Eh, por lo tanto, insisto, empieza a ser ya eh, una opción más que interesante estar pendientes del precio voluntario para el pequeño consumidor. ¿A quién se lo podemos contratar? Ni a Iberdrola, ni a Endesa, ni a Naturgi, ni a Luz, a ninguna de las empresas que está en el mercado libre. Nuevamente tenemos que irnos a las mismas empresas que nos ofrecen la tarifa regulada de gas, porque son las mismas empresas, porque el Estado, insisto, obliga a las comercializadoras o al menos a determinadas comercializadoras a disponer de estas empresas de tarifa regulada tanto para el gas como para la energía eléctrica. Con lo cual, eh, aunque no me animo a deciros a todos y a todas que ese es ya el mejor precio que podéis pagar eso depende de desde cuándo tenéis vuestro contrato en el mercado libre si lo habéis renovado, si no lo habéis renovado si os han subido ya con el asunto del tope del gas ahora vamos a hablar de cómo es una factura de energía para en que entendamos cuál es el concepto del tope de gas ¿vale? eh, digo que no me animo a todos y a todas a deciros que os paséis al PVPC yo mismo no estoy en el PVPC porque de momento con mi tarifa de vehículo eléctrico que tengo con Iberdrola clientes y comercializadora de Iberdrola para el mercado libre me resulta más rentable saber que seguro sí o sí pago por la noche 3 céntimos por cada kilovatio hora o por cada kilovatio, me lío, que le meto a mi coche, ¿vale? Por cada kilovatio. Eh, bien eh, aunque algunas noches ya está la energía en la mm, electricidad de precio regulado en las empresas de precio regulado más barato que eso ¿eh? y encima no tengo insisto que sumarle el tope del gas del que vamos a hablar ahora vamos a ver eh, en primer lugar y un elemento fundamental de este episodio cómo es una factura de electricidad y lo primero que debo decir es que no hay una factura de electricidad. Hay dos facturas de electricidad. Tendremos una factura de electricidad distinta si contratamos con una empresa normal de mercado o por decirlo de una manera más correcta, una empresa de mercado libre, sin regulación. Y tendremos una factura distinta mucho más simplificada si contratamos la tarifa regulada por el Estado. ¿vale? La factura, por otra parte, se puede parecer bastante. Si tienes una factura de Iberdrola y una factura de su empresa de energía regulada como es Cure Energía, vamos a ver los mismos colorines y vamos a ver muy parecida estructura de la factura. ¿En qué cambia la factura? Pues en un elemento clave, la factura de Mercado Libre junto con el precio, o los conceptos de energía eh, que hemos consumido y potencia contratada, nos vamos a encontrar que tenemos lo que denominan las facturas eléctricas cargos normativos. Qué son los cargos normativos en este momento? Y digo en este momento porque ha habido cambios. Bueno, los cargos normativos que históricamente han estado en las facturas eléctricas de mercado libre las que pagas cuando contratas directamente con Iberdrola o con Endesa o con Naturgi son la financiación del bono social fijo que lo pagamos en buena medida entre todos los consumidores que tenemos una tarifa de mercado libre y eh, lo diré, eh, bueno, lo que se llaman, se suelen llamar peajes o llamadle como queráis, pero básicamente es el mecanismo de ajuste del sistema. ¿Vale? Eh, son precios de conceptos en donde las empresas comercializadoras no entran. El Estado establece que quien compra la energía eléctrica en el mercado libre paga esos dos conceptos. ¿Vale? Esos dos conceptos se suman o a esos dos conceptos se ha sumado recientemente desde el mes de abril, desde el Real Decreto del mes de abril, se ha sumado la, eh, el denominado tope del precio del gas. ¿vale? ese tope del precio del gas, ese tope del precio del gas es la compensación que quienes tenemos una mm, un contrato de mercado libre eléctrico le hacemos a las empresas generadoras de energía a través de nuestra factura porque se supone que tienen un déficit por generar energía con gas y varía cada día porque hay algunos días en que hay más viento y es necesario usar menos gas para generar energía eléctrica y hay días que hay menos viento y es necesario usar más gas para generar energía eléctrica como el gobierno ha topado el precio de la electricidad, el precio regulado de la electricidad, para que no pueda subir más allá de un extremo, por mucho que se utilice el gas un día, eso que se supone que pierden las empresas que generan energía, lo pagamos entre todos a escote a través de las facturas de energía eléctrica de mercado libre. Por lo tanto, ¿qué ocurre? cuando no tenemos una factura de Mercado Libre, cuando no tenemos un contrato de Mercado Libre, que nos ahorramos este dinero. Estamos sujetos a los vaivenes del mercado, frente al Mercado Libre, en donde nuestra compañía nos dice te voy a cobrar 20 céntimos y durante un año te voy a respetar el precio. El otro es más volátil e históricamente ha sido más barato, pero en el último año y medio ha sido más caro. Ha estado por las nubes. ¿vale? bien Sigo con el asunto de la factura. En la factura, como digo, tanto en una como en otra, tanto la factura de mercado libre como la factura de eh, empresa regulada, lo que tenemos es una potencia que se factura, que tiene dos momentos, el momento punta y el momento valle. Por resumirlo mucho, la potencia que tenemos contratada entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche y la potencia que tenemos contratada entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Sabéis que con las últimas reformas se pueden tener potencias distintas durante el día y durante la noche. Y además que la potencia contratada por la noche es mucho más barata que durante el día. Eso para una persona que tiene un coche eléctrico como yo es muy interesante porque yo durante el día tengo 3,45 kilovatios eh, de potencia contratada, sin embargo, por la noche, a partir de las 12 de la noche, tengo una potencia contratada de 5,75 kilovatios, teniendo en cuenta que mi coche lo voy a poner a cargar a 5,2, 5,3, y me guardo un remanente para que funcione la nevera, la tele y alguna cosa que yo pueda encender por la noche. Punto. Potencia contratada, uno de los conceptos de la factura energía facturada o energía gastada y aquí son exclusivamente todos los kilovatios hora que gastemos por el precio que hayamos apalabrado en mi caso por 0,03 es decir por 3 céntimos el kilovatio hora en horario nocturno y por 0,22 casi 0,23 durante el día ¿Qué hace Iberdrola con la tarifa de vehículo eléctrico? Ponerme muy baratita la noche para que yo cargue mi vehículo, pero luego pegarme una pequeña, un pequeño golpecito ahí en las horas diurnas y entonces todo lo que yo gaste a la hora de cocinar, a la hora de poner una lavadora durante el día o lo que sea, me lo cobra más caro. Cierto que puedo pasar algunas de las actividades a la noche, pero cierto también que entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana uno suele estar durmiendo, ¿vale? Entonces es más difícil aprovechar esa energía por la noche, salvo que dejes algún electrodoméstico silencioso funcionando o programado y salvo que, como yo, cargues el vehículo eléctrico. Bien, dos conceptos. Energía gastada. Potencia contratada. Como estoy en el mercado libre, tengo que sumarle la financiación, la financiación del bono social, ¿vale? Y tengo que sumarle el tope del precio del gas. Y eso cuesta dinero. Y eso varía. Por ejemplo, la financiación del bono social es un fijo de 0,03, es decir, de casi cuatro céntimos, tres céntimos y medio aproximadamente euros al día, es decir a mí financiar el bono social que las personas con menos recursos pueden utilizar y solicitar algo que solo pueden hacer si tienen contratada su electricidad a través de una empresa de tarifa regulada, esto es importante también no es el motivo de este episodio, pero es importante también decirlo ¿vale? si estás teniendo problemas para pagar la factura si no tienes muchos recursos tienes que contratar la tarifa regulada para después pedir el bono social. Créedme que este año el bono social, con todas las supervitaminas que le ha metido el Estado, eh, realmente ha hecho que las familias que tienen el bono social paguen muy poquito por la luz. Muy poquito. Poquísimo, ¿vale? Siempre es mucho, si nos puede parecer así, pero que de tener una tarifa en el mercado libre a tener una tarifa regulada y además disponer del bono social podemos pasar de un recibo de 130 o 140 euros a un recibo de 14 o 15 euros esa es la diferencia y no estoy exagerando hablo de casos reales eh, vamos a ver si no me pierdo y sigo por donde quería después suele haber otros conceptos, ¿vale? Solemos tener el alquiler de los equipos de medida. En mi caso también tengo un asistente Smart de Iberdrola que cuesta un euro al mes, más o menos. Eh, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pasaría si mi factura no fuera de Mercado Libre? Que yo pagaría por la potencia contratada y por la energía gastada. Punto. Hasta ahí ya no tengo que sumar nada. Y la financiación del bono social no la pagó. Y el precio, el tope del precio del gas, la compensación a las que generan, a las empresas que generan eh, utilizando energía, eh, la energía del gas, quemando gas. No tengo que pagarlo. Por lo tanto, cuando vayamos a comparar lo que está costando ya en este momento el precio voluntario para el pequeño consumidor, la energía eléctrica de tarifa regulada, con la energía eléctrica que pagamos a una empresa de mercado libre, como por ejemplo es mi caso Iberdrola, hay que saber que no estamos haciendo una comparación homogénea porque al coste de cada kilovatio que vayamos a utilizar en cada día, hay que sumarle el tope del gas, que puede ser en cada momento variable. Por eso las aplicaciones que nos permiten saber ¿Qué precio va a tener al día siguiente la energía? Nos dicen también eh, a cada hora cuál va a ser el precio de la compensación por el tope del gas. Y de esa manera pues nos podemos hacer una idea. Yo estas horas, gracias a una aplicación que utilizo que se llama Precio Luz, ya tengo el precio. Digo a estas horas porque esto lo estoy grabando la tarde antes del viernes, ¿vale? Es decir, jueves aproximadamente son ya las nueve y media de la noche. Yo ya tengo el precio que va a tener la luz, la energía eléctrica, por decirlo de una manera más correcta, a lo largo del día de mañana, que empieza ahora en un ratito, a las cero horas. Y van a ser siete céntimos a medianoche, siete céntimos a la una, cinco céntimos a las dos... 5 céntimos casi 6 a las 3 de la madrugada, 6 céntimos casi 7 a las 4 de la madrugada, eh, 8 céntimos a las 5, es una noche no demasiado barata. Ha habido noches, las noches del fin de semana, por ejemplo, suelen estar a 2 y 3 céntimos. A las 6 de la mañana estaré pagando o estaría pagando quien tuviera eh, contratado el PVPC, la energía eléctrica de precio regulado, 9 céntimos, 11 céntimos a las 7. 15 céntimos a las 8, 15 céntimos a las 9, 19 céntimos a las 10. Aquí empieza uno de los tramos. Ya sabéis que esto va por tramos caros de 10 a 2 del, med del mediodía. 19 céntimos, 18 a las 11, 19 a las 12, 18 a la 1. A las 2 de la tarde hay una caída siempre en el precio. 13 céntimos en este caso, a las 3 de la tarde 13 céntimos también. 15 céntimos a las 4, 18 céntimos a las 5 y mañana es un día con un precio especialmente caro en las horas más caras del día que suelen ser desde las 6 de la tarde hasta las 9, especialmente suele ser cara las 8 de la tarde, aunque mañana la hora más cara son las 7. 29 céntimos, 34 céntimos, 33 céntimos y 30 céntimos, cayendo nuevamente a las 10 de la noche a 20 céntimos, y cayendo a las 11 de la noche a 16 céntimos. Igual me lío diciendo hoy o mañana. Si lo estás escuchando hoy viernes, estos son los precios para hoy viernes 20 de eh, enero. Alguien puede pensar que, claro, en esas 4 horas de la tarde está todo muy caro, pero tened en cuenta que ahora mismo la mayor parte de las alternativas de precio de mercado libre están en torno a los 18-20 céntimos aproximadamente. Es decir que solo en cuatro horas del día superaríamos ese precio y además al precio que yo os acabo de decir que es el de la energía eléctrica de precio regulado no hay que sumarle la compensación por el tope del gas ni la financiación del bono social. Con lo cual ese es el precio final alguno puede decirme ya, pero mi tarifa es de 20 céntimos y ahí hay cuatro horas en el día en que la supero. Ya, pero las otras 20 horas estás pagando no un poco menos, sino muchísimo menos, ¿vale? Y ya en fin de semana ni os cuento. El fin de semana es todo el rato horario valle y a pesar de que en algunos momentos de este último año y medio hemos visto cosas asombrosas, el PVPC ya está a niveles muy competitivos. Con un añadido, las tarifas eléctricas de mercado libre que estamos contratando normalmente en los últimos tiempos, para darnos seguridad, hablan de un único precio. vale. Aunque también las hay que diferencian entre la noche y la mañana, el día, tal. Pero estamos contratando sobre todo un precio único para cualquier hora del día no tenemos ninguna posibilidad de ganarle dinero a eso. Si cuesta todo el rato 19 céntimos, da igual a qué hora elijamos poner la lavadora, a qué hora elijamos planchar o a qué hora elijamos poner el lavaplatos. Sin embargo, con el precio voluntario para el pequeño consumidor, con la energía eléctrica regulada, la que nos venden empresas como Cure Energía o Energía 21, subsidiarias, insisto, de las grandes empresas de mercado libre, subsidiarias por obligación que no por devoción, lo hacen obligadas por el Estado, ¿vale? Eh, en las de mercado libre vamos a tener que sumar otros conceptos, como he dicho antes. Por lo tanto, conclusión de este episodio que al final se va a quedar más o menos en media hora. Un sí enorme a la tarifa de mercado, a la tarifa regulada, enorme, un sí enorme, que luego vendrá el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, y dirá que somos unos estúpidos por no contratar las tarifas de mercado libre, las que ellos quieren que contratemos. Si ellos, los grandes dueños del mundo de la economía, del mundo de la energía, los que tienen todas las, las sartenes por el mango, quieren que contratemos mercado libre, es por algo de hecho, yo tengo la teoría de que desde que este gobierno, el que tenemos ahora mismo en España, reguló el tema de los tramos horarios para que las personas con menos recursos, con un pequeño esfuerzo, pudieran elegir los momentos de menor precio para hacer uso de la energía y así gastar menos dinero, fue cuando se empezó a alterar el mercado eléctrico y sus precios. Es verdad que luego vino la guerra en Rusia y Ucrania. Es verdad que han pasado muchas cosas después, pero este problema, esta manipulación, esta volatilidad en el mercado de la energía regulada, porque todo esto se negocia en torno a las 8, 8 y pico de la tarde cada día para el día siguiente en el denominado pool de la energía, donde van las empresas que generan y las empresas que comercializan, que entre las grandes son las mismas, y Verdrola genera y comercializa. Naturgi genera y comercializa, Endesa genera y comercializa, eh, es un cártel, nadie lo quiere señalar así, pero esto es un cártel, esto es un oligopolio, esto es una falta completa de competencia, porque las comercializadoras pequeñas tipo Luz, muchas cooperativas que hay a lo largo de toda España, no pueden competir fijando un precio distinto al precio que pagan. No pueden vendernos la energía a menos dinero que el que le han pagado a las grandes empresas energéticas por generarla. Por lo tanto, que además, esas grandes empresas energéticas participan de la negociación ese día en el pool. Se da de facto, aunque no lo quiera señalar la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, aunque no lo estén señalando eh, los organismos europeos, de facto se está dando una fijación de precios en algunos momentos ha estado más o menos justificado por insisto la guerra de Ucrania la ausencia de viento o lo que queráis pero en muchas otras ocasiones el mercado no está fijando de una manera correcta el precio de la energía en el caso de la energía regulada aún así todas las medidas políticas que ha ido tomando el gobierno han ido dirigidas a conseguir atar en corto a las empresas energéticas y a que los precios que salen de ese pool de la energía sean más realistas con los costes de generación y que las empresas energéticas dejen de batir récords de ingresos y de ganancias en un momento en el que las familias tienen que hacer el mayor esfuerzo por pagar la energía. En fin eh, yo no quería ahora aquí soltaros mi drogaína de ideológica solo quería intentar explicar la diferencia entre el mercado regulado y el mercado libre eh, y el mercado sí lo digo bien y el mercado libre deciros que aunque queda muy bonito hablar de mercado libre la mayor parte de nuestra historia y hablo de la última década estar en el mercado libre era tirar nuestro dinero por un sumidero, y que siempre y en todos los casos la tarifa regulada de gas es la más barata y que empieza nuevamente a ser más barato tener tarifa regulada de luz y más de energía eléctrica, quiero decir, y más si hacemos uso de alguna aplicación que nos advierta del precio que va a tener la energía en cada momento del día y no me vengáis con la historia de yo no puedo estar pensando en cada momento lo que va a costar la luz. Sí, sí, sí puedes estar pensando. Igual que decides comprar en Carrefour o en Mercadona, en lugar de en el corte inglés o en mantequerías leonesas, eso que sabes que tiene dos euros de diferencia. Si no lo haces es que te sobra el dinero. Y estoy seguro de que el dinero no te sobra. Y si tienes mucho, tampoco te sobra. Ya podrás dedicarlo a otras cosas, pero no a regalárselo al señor Sánchez Galán a cambio de no tener una aplicación, una pequeña aplicación en tu móvil que te va a decir con 24 horas de anticipación cómo puedes, al menos en el horario diurno, es decir, que a las ocho y media ya te está diciendo lo que va a costar la energía desde las cero horas y tú ya vas a poder distribuir tus tareas, las que cuestan energía eléctrica o las que consumen, mejor dicho, energía eléctrica o gas, eh, en este caso, energía eléctrica. El gas no varía, tiene un precio fijo que se establece, como he dicho, cada tres meses. Pero en el caso de la energía eléctrica, vas a poder establecer desde el día antes cuándo y de qué manera vas a hacer tus consumos eléctricos. No seas dejado. Vamos a dejarlo ahí. No voy a utilizar otra palabra más fea porque como oyente me mereces un respeto. Pero no seas dejado, no seas dejada. Toma la sartén de tu consumo energético por la mano. Agárrala bien y decide bien cómo haces las cosas. Que consigues una buena tarifa en el mercado libre. Estupendo. Nadie te va a culpar por eso. Pero que sepas que tienes otros cargos normativos que vas a tener que pagar y que sepas que además en muchos casos no vas a ser dueño de tu horario. Es decir, tu horario no va a tener diferencias de precio y bien, genial, súper cómodo Podrás poner la lavadora a la hora que te dé la gana, podrás ponerte a freír los espárragos a la hora que te dé la gana. Eso a cambio de no disponer de un precio hora, no sé por qué este altavoz se activa cuando quiere, eso a cambio de no disponer anticipadamente del precio hora y ser dueño de tu propio consumo eléctrico. Si además presentas alguna vulnerabilidad, eres pensionista o tu salario es pequeño o estás en desempleo o tienes alguna situación compleja o tu, bueno, ya lo he dicho, o tu salario es pequeño. Lo digo dos veces porque esto se repite mucho a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional. Puede que tengas derecho al bono social eléctrico. Si tienes derecho al bono social eléctrico, solo podrás. Y eh, adherirte a él solo podrás solicitarlo siendo cliente de alguna de estas empresas de precio regulado, de mercado regulado. ¿Qué necesitas para cambiar de operadora o para cambiar de comercializadora eh, de electricidad y de gas? Tu última factura de gas, bueno, ni tan siquiera la última, una factura de gas y una factura de eléctrica, en donde te van a preguntar tu número CUPS, que no es ni más ni menos que el código único del punto de suministro, el DNI de tu suministro de gas y el DNI de tu suministro eléctrico. Ser el titular, por supuesto, nadie puede cambiar de empresa si no es titular del contrato, y a partir de ahí a circular. Espero que esta explicación exhaustiva que he pretendido que sea exhaustiva y que aunque en algún momento os haya podido resultar un poco más correosa de escuchar, le podéis dar para atrás o ponerme a 08. A 08 debo de resultar muy, muy borracho de escuchar. Eh, y luego, por supuesto, la comunidad de bala extra, donde podéis preguntar por todo esto y en donde tenemos un tema abierto específicamente sobre este asunto de la energía y, bueno, Fundamentalmente el tema de las tarifas eléctricas y alguna otra cuestión de consumo. Hasta aquí este viernes tan especial en el que he estado solo, pero no por ello he ahorrado tiempo. Es el capítulo 908 de este podcast. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad, como digo, de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala extra, la web donde descubrir unos pocos, solo unos pocos de los muchos podcasts interesantes que hay en el mundo, pero unos pocos bien seleccionados que pueden ser de tu interés. Gracias por tu escucha y feliz fin de semana. Hasta el lunes.